0: C'est
1: bon, encore. Bien. Eh bien, bonsoir, chers amis présents dans la salle. Bonsoir, chers amis qui nous regardez en direct sur la chaîne YouTube de Radio Athéna. Et bonsoir ou bonjour, chers amis, qui nous regarderaient en différé sur la chaîne YouTube du carrefour de l'horloge. Après Charles saint pro qui nous a invités à réfléchir sur le rôle des nations dans cette Europe des tribus, après Evelyne Josselin qui nous a donné sa version de la méthode en politique du président Donald Trump, nous recevons ce soir un des concepteurs de nos moyens de défense. Ce n'est donc pas une soirée anodine, j'y reviendrai. Mais d'ores et déjà, avant même de parler de lui, je voudrais signaler euh, à votre attention le livre que le Gérard Le Peuple a publié récemment, qui s'intitule « Réagir » et qui s'appuie sur de nombreuses années d'expérience, et qui interpelle et entraîne à la réflexion, même si l'on n'est pas un spécialiste des aspects techniques de cette question. Vous pourrez l'acquérir directement auprès de l'orateur à la fin de la séance, qui vous le dédicacera avec plaisir en fin de séance, mais d'ores et déjà, pensez-y, c'est un ouvrage qui peut vraiment contribuer à vous aider à réfléchir sur l'actualité de la défense. Il est vendu au prix de 20 euros qui seront à donner directement à M. Gérard Le Peuple. Comme d'habitude, je vais faire les annonces de la paroisse et vous invite dès à présent à venir nombreux le 23 juin prochain pour entendre le professeur Frédéric Lemoyle, docteur de l'université Paris V Sorbonne, pour une thèse, euh, qui a été docteur d'ailleurs pour une thèse dirigée par le professeur Soutou. Je dis cela parce que... C'est tout à fait extraordinaire, mais le hasard veut que j'ai déjeuné avec ce dernier, c'est-à-dire le professeur Soutou, mardi dernier, dans une autre enceinte. Et son intervention était sur le thème des relations franco-allemandes actuelles. Le professeur Lemoyne, lui, a attiré l'attention de notre président Henri Lesquin et viendra sur mon invitation traiter d'un sujet que la médiasphère officielle considère comme hautement inflammable, à savoir, le titre est d'Henri Lesquin. Le fascisme, nouveau, nouveau mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau, à partir de l'ouvrage Histoire du fascisme. Beaucoup de projets par ailleurs pour ce dernier trimestre, en cours de finalisation, comme je vous l'ai déjà annoncé, notez la date du 12 octobre pour notre colloque sur la pensée politique d'Yvan Blot. Mais ce soir, c'est Gérard Le Peuple qui est notre invité sur le thème « Quels armements pour quelles menaces ?» d'introduire la science à proprement parler. Je voudrais remercier chaleureusement l'équipe qui nous soutient sans défaillir depuis de, de longs de long mois maintenant. Je cite Jules Legrand, Pierre de Tirmont que je on, que ne vois pas, mais qui n'est pas loin, et Léo Portal, qui est, euh, et Jean Laporte, pardon, qui n'est pas très loin d'ici. Et nous avons toujours, nous avons toujours victoire, qui, qui s'appelle victoire. Et nous Quels armements pour quelles menaces Ce sujet m'a conduit à, à me dire qu'il était indispensable que je vous parle de deux de nos maîtres à penser au carrefour de l'horloge, à savoir Georges Dubézil sur le thème de la trifonctionnalité et Julien Freud à ne pas confondre avec l'autre, qui n'a pas de haine, euh, sur le thème de l'ami ou de l'ennemi. Pour Georges Dubézil, les peuples indo-européens partagent un schéma mental similaire, qu'ils soient grecs, qu'ils soient arméniens, celtes, indo iranien baltes, germains, slaves ou latins, à savoir que l'organisation de la société, est, pour être viable, fondée, doit être fondée sur trois fonctions principales. Cette structure se retrouverait dans les mythes, mais également dans les structures narratives et dans l'organisation sociale, comme la théorie des ordres d'Alda de Lan. Euh, la première de ces fonctions, dite fonction sacerdotale, est liée au sacré. Elle est aussi nommée fonction souveraine. On la retrouve avec les druides, celtes, la classe des brahmanes hindous ou encore des flamines romains. Cette fonction euh, est celle qui est à la fois sacrée et politique, mais souvent dans, dans la tradition indo-européenne, ces deux fonctions sont mêlées, c'est la fonction souveraine, la fonction du roi, la fonction du chef. La deuxième fonction s'appelle la fonction guerrière. Elle est liée à la défense du peuple. On peut la, la considérer comme regroupant ce que l'on appelait la noblesse d'épée, représentée par exemple par les chevaliers médiévaux, les guerriers, les soldats. On retrouve cette fonction dans la seconde classe de, dans, la, de, dans, dans l'hindouisme, avec les chatriyas, excusez-moi si je le prononce mal. C'est au sein de cette fonction, d'ailleurs, que l'on retrouve le principe du chef. La troisième fonction, dite fonction productrice, est liée à la fécondité. Elle regroupe les agriculteurs, les éleveurs, les artisans, les commerçants. Elle correspond à la troisième classe de l'hindouisme, les vassyas et aux divinités liées à la paix, à la beauté physique, aux récoltes, aux troupeaux, à la prospérité, à la richesse, au grand nombre, à l'amour et à la sensualité. Pour nous, au carrefour de l'horloge, une société harmonieuse, c'est celle dans laquelle les trois ordres existent mais s'équilibrent. Et lorsqu'ils sont déséquilibrés, la société ne fonctionne pas. Lorsque la fonction guerrière, par exemple, est surdéveloppée, eh bien, nous, nous arrivons aux aberrations du, du soviétisme communiste ou du national-socialisme. Lorsque la fonction marchande est, est d'être surdéveloppée, nous aboutissons à notre société marchande libérale d'aujourd'hui. Lorsque la fonction souveraine s'atrophie, elle se dévie et elle tombe dans les tyrannies les plus abstraites, les plus abominables, comme par exemple celle des Khmer Rouges. Deuxième maître à penser... Julien Freund, je vais vite, naturellement, parce que vous imaginez qu'on pourrait parler des heures, et le président Hildesquien l'a déjà fait, source de ses fonctions et de, et de leurs racines. Deuxième, deuxième maître à penser, Julien Freund. Pour lui, toute société le, euh, recherche le bien commun, et le bien commun repose sur la sécurité extérieure. Or, la sé- c'est-à-dire que les peuples peuvent se développer librement en étant en sécurité. Or... Cette cette sécurité extérieure demeure conditionnée par le présupposé de l'ami et de l'ennemi. Il y a une place encore ici, en en tant que besoin. Pour Julien Freund, il ne peut y avoir de paix dans une nation ou dans un État sans la connaissance lucide de de l'existence d'un ennemi. D'ailleurs, la sagesse populaire ne déclare-t-elle pas que « qui veut la paix prépare la guerre ». Nier l'ennemi nous conduit à euh, l'irénisme, du grec Irénée, la paix. Selon le sens politique, l'irénisme est une vision politique d'un enchaînement d'événements lisses, sans accrocs, sans conflits. Plus largement, dans un contexte politique, l'irénisme consiste à vouloir concilier des idéologies qui le sont difficilement. Or, cela, selon Julien Freud, est contraire à l'essence du politique, car ce mot suppose une politique sans amitié, sans inimitié, sans antagonisme d'opinion. Alors, vous allez me dire tout ça, c'est, c'est des beaux discours, mais qu'en est-il dans le concret Eh bien, dans le concret, pour revenir à Julien Freud, et pour être concret, je vais prendre un exemple. Quel est, pour le chef actuel de l'État français, l'ennemi Bien sûr, il a désigné un ennemi, un ennemi officiel, c'est le Sud, plus précisément le djihad, nom du du prétexte de la guerre sainte de l'islam donné aux égorgeurs islamistes. Comme il est donné d'ailleurs en France, au pillard des manifestations, le nom de cinéma de Black Bloc. Ça fait mieux, en plus c'est en anglais. Le djihad donc, c'est pratique car c'est vague, c'est indéterminé. Il est actuellement au Mali, donc loin. Surtout, ça permet de ne pas avoir de politique étrangère digne de ce nom. On ne va pas demander aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de lancer des missiles nucléaires contre le djihad. Mais le véritable ennemi du chef actuel de l'État n'est pas à l'extérieur des frontières. Non, il est à l'intérieur. L'ennemi, c'est le peuple de souche, le peuple enraciné, qui a une patrie et qui l'aime. L'ennemi C'est le peuple qui respecte les formes et le fond de son héritage civilisationnel et donc qui subit mal l'invasion migratoire organisée de plus par son propre État, propre État qui lui interdit à ce peuple de s'y opposer. L'ennemi, c'est ce peuple qui souffre de la dictature du cosmopolitisme apatride, qui lui impose la destruction de son identité dans un mélange imposé de mœurs et de populations et qui vit au quotidien, La préférence étrangère. Notre actuel chef de l'État, l'a d'ailleurs déclaré. « Je suis patriote européen », a-t-il déclaré. Et ça a fait le grand titre d'un journal parisien, « Le Parisien libéré » ou je ne sais pas quoi, « Le Parisien quelque chose ». Et ça ça explique parfaitement sa conception de l'ennemi. Quand on est patriote européen, il y a une telle contradiction dans ses propos qu'on ne comprend plus rien. Il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'il y a peu, l'ennemi, pour les chefs d'État, c'était soit un empire qui menaçait directement les frontières de la patrie auxquelles répondait le concept de dissuasion, soit toute forme de menace contre l'intégrité territoriale et les intérêts de la nation qui devait être empêchée par des moyens dits conventionnels. Toutes les politiques étrangères et de défense ont été construites sur ces conceptions de la menace qui peut être immédiate ou plus ou moins lointaine, d'où la nécessité de concevoir une riposte adaptée. Et c'est cela que Gérard Lepep, polytechnicien, je cherche son curriculum, excusez-moi, mais ça va venir, polytechnicien, euh, ancien élève de l'École nationale supérieure de l'aéronautique de l'espace, qui a a commencé sa carrière à la Direction générale de l'armement, qui l'a quitté pour s'occuper des activités de défense du groupe Safran, avant de créer sa propre société de conseil en défense, espace-sécurité qui est un ancien auditeur du Centre des hautes études de l'armement et de l'Institut des hautes études de défense nationale, chevalier de l'ordre national et commandeur de l'ordre national du mérite. C'est Gérard Le Peuple, qui est concepteur de la riposte, qui va nous expliquer (rire) ce qu'il en est.
0: Merci Pierre pour ton introduction, un peu excessive je crois quant à ce que j'ai pu faire au profit de la défense. Mesdames, Messieurs, lorsque Pierre Milan m'a proposé de venir exposer mon point de vue sur la question de quels armements pour quelles menaces, je n'ai pas hésité à un instant, tant le thème est d'actualité. Alors, mes propos, comme Pierre l'a bien dit, résultent des nombreuses années que j'ai passées au profit de la défense, mais ils sont libres et ils n'engagent que moi. Alors, Je ne vais pas me lancer dans une liste des menaces, avec la liste des armements que l'on met en face pour savoir qui peut me permettre de répondre à quoi je m'attacherai plus à la méthode. Alors La logique voudrait que l'on définisse les menaces auxquelles on aura à faire face pour en déduire les armements les plus appropriés. Mais ce n'est pas tout à fait aussi simple. Un élément majeur intervient, le rôle qu'un gouvernement veut faire jouer à son pays. En effet, les menaces qui pèsent sur la France ne sont pas très différentes de celles qui s'exercent sur les autres pays européens, même si des spécificités existent en raison des problèmes de distance par rapport aux agresseurs éventuels, à la géographie, voire à l'histoire. Et pourtant, les États membres de l'Union européenne n'ont pas tous la même vision des politiques de défense adopter, Et beaucoup s'en faut. On passe de la neutralité complète de cinq d'entre eux à une volonté d'indépendance et un interventionnisme actif de la France et de la Grande-Bretagne, après le Brexit, ce sera un peu différent, en passant, pour la très grande majorité, par un recours à la protection américaine via l'OTAN. Cette dernière politique revient à confier à d'autres une responsabilité régalienne. C'est une vision à risque dont la pérennité est loin d'être garantie, potentiellement soumise à des changements d'orientation non maîtrisables par les Européens. La question est actuellement posée par les états unis qui semblent souhaiter que l'Europe prenne enfin sa propre défense en main. Cette question est somme toute naturelle pour eux lorsque leurs préoccupations militaires, stratégiques, financières et commerciales se portent plus sur l'Asie que sur l'Europe. Dépendre pour sa sécurité d'une tierce puissance dont les intérêts peuvent être différents de ceux de la majorité des Européens est particulièrement dangereux c'est aussi accepter des relations totalement déséquilibrées, quasiment de maître à vassal, alors que la guerre économique bat son plein et ne fera que s'accentuer, y compris entre les Américains et les Européens. On le voit tous les jours et encore aujourd'hui. C'est enfin demander aux Américains une protection qu'ils ne veulent plus assurer depuis longtemps. Le parapluie nucléaire américain était devenu un leurre dès 1957, lorsque les Soviétiques ont mis en orbite le premier satellite le je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous le souhaitez, je pourrais répondre à votre question à ce sujet. Alors Revenons aux différences de volonté politique. Elles expliquent pourquoi il est si difficile de construire une réelle défense européenne. Celle-ci, d'ailleurs, serait-elle compatible avec la neutralité de plusieurs pays et le traité de Lisbonne, qui, je vous le rappelle, précise qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent assistance et aide par tous les moyens en leur possession. Il y a donc là obligation, la différence de l'article 5 du traité de l'OTAN qui limite celle de chaque partie du traité à telle action qu'elle jugera nécessaire. Depuis mi-2017, la construction d'une défense commune qui se voulait ambitieuse a été relancée à l'initiative d'Emmanuel Macron. Mais c'est le projet allemand, plus limité, qui a prévalu, au détriment de son contenu. L'Allemagne a souhaité avant tout faire participer le plus grand nombre de pays. Participer le plus grand nombre de pays, donc sur une cible beaucoup plus étroite. La pièce maîtresse prend la forme d'une coopération structurée permanente prévue par le traité de Lisbonne, à laquelle l'ensemble des États membres, à l'exception du Danemark, de Malte et évidemment du Royaume-Uni, a décidé de participer le nombre des parties prenantes fait que l'on peut vraiment douter de l'efficacité de cette CSP par ailleurs le Front européen de défense a été lancé en septembre 2016 avec une phase pilote de 590 millions d'euros wow. le Fonds européen de défense devrait bénéficier de 13 milliards dans le budget de 2021-2027 pour stimuler les projets transnationaux de coopération industrielle de 25 participants soit en moyenne 6 milliards d'euros par an pour des projets de programme pour 25 participants. Si on compare ça au seul budget d'équipement de la France, de 10 milliards d'euros en 2019, on peut quand même un peu douter de l'efficacité de cette vision-là. Donc l'ambition d'un pays est le facteur déterminant pour définir une politique de défense. Celle de la France, vous le savez, est toujours de jouer un rôle important de puissance mondiale et de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut souligner aussi que les intérêts de la France sont vraiment mondiaux, contrairement pratiquement aux autres pays européens. C'est le pays dont la zone économique exclusive est la plus importante après les États-Unis, avec 10, milliards, 10 millions 100 000 carrés, voire devant les États-Unis pour certains auteurs, avec 11 millions 700 000 carrés. Mais très répartie sur l'ensemble du globe, c'est donc, ça implique que sa présence sur toutes les mers du globe soit vraiment nécessaire. Alors, pour préparer ces décisions en matière de défense, la France a adopté une procédure maintenant bien rodée, en renuant en 1994 avec le principe du livre blanc. L'édition précédente remontait à 1972. Ce document résulte d'un, de travaux d'un collège d'experts, des armées, de la DGA, d'experts extérieurs en matière de technologie, réflexion stratégique et bien évidemment avec l'apport de l'industrie de l'armement. Dans chacun de ces domaines. DGA, délégation générale à l'armement. Direction générale. Le livre blanc a pour objectif de préciser la nature des menaces auxquelles le pourrait, pourrait pourrait avoir à faire face dans les 6, 10 à 15 années qui suivent sa parution. Il établit plusieurs scénarii. Après itération entre les coûts annuels des scénarios envisagés et le ressources nationales susceptibles d'être mobilisé sur la période, le dossier est soumis à l'accord du président de la République qui fixe alors le scénario à retenir, la politique de défense à adopter et les moyens à y consacrer. Ce travail est assez long. Pour chaque programme, et il y en a quand même de très nombreux, pour chaque programme, la DGA évalue son coût annuel sur 15-30 ans et ses besoins annuels. Cette planification est confrontée à l'effort financier que la France accepterait de fournir, selon différentes hypothèses de son évolution économique, et en Conseil de défense, de vrai, hein, le vrai, pas celui de l'écologie, Et en Conseil de défense, le président tranche dans sa grande sagesse. La dernière version du Livre blanc date de 2013. Elle a défini les orientations stratégiques de défense et de sécurité jusqu'en 2025. En 2017, le président Macron n'a pas souhaité refondre le Livre blanc. Il a lancé une revue stratégique qui a mis à jour l'analyse de 2013. Elle en a confirmé les aspects les plus inquiétants et affirmé que la France soutenait fermement la construction de l'Europe de la défense. Il s'en est déduit une nouvelle loi de programmation militaire fixant les crédits des années 2019-2025 en hausse sensible de l'ordre d'un de milliard huit par an. Ce n'est pas rien quand même. C'est sur cette base que les décisions qui sont maintenant prises sont maintenant prises ou devraient être prises. Donc Les missions des armées et leurs contrats opérationnels sont ainsi régulièrement revues et adaptées aux évolutions internationales. Les plans d'équipement des armées, c'est-à-dire leur armement, en découlent. En simplifiant à l'extrême, on peut schématiser le rôle de chacun des acteurs. Les armées définissent ce dont elles ont besoin pour remplir les missions que le gouvernement leur assigne. La direction générale de l'armement assiste les états-majors pour que leurs demandes de performance et de type de matériel restent dans le domaine du réalisable financièrement et techniquement. Et une fois la décision prise, elle traduit ses caractéristiques en données techniques exploitables par l'industrie. Il s'agit pour la DGA de pouvoir lancer et piloter les travaux nécessaires au travers de marchés négociés avec les industriels, chargés de faire les études, développer, produire, entretenir les matériels. Alors ces tâches constituent ce que l'on appelle un programme d'armement. Ainsi, l'équipement des armées françaises s'appuie sur un trio constitué par les armées, là déjà, et l'industrie. Et Cette organisation date d'avril 1961. Si on revient un peu aux menaces, quand même, parce que c'est important, on sait que son ambition pousse la France à s'imposer de nombreuses missions, et même de plus en plus nombreuses. Le nombre d'opérations extérieures, acronyme OPEX, a quadruplé au cours de la dernière décennie. Au total, les forces françaises interviennent actuellement sur une dizaine de théâtres, plus de 30 000 militaires sont engagés dans les OPEX. Et cela coûte en moyenne plus d'un milliard d'euros par an. Cette année, enfin en 2018, c'est un milliard trois. Dont la majeure partie reste à la charge de la défense. Et j'y reviendrai plus tard en parlant finance. Il faut bien reconnaître quand même que les menaces se sont diversifiées et sont accrues. C'est une évidence. De très nombreux éléments pèsent sur la sécurité de la France, de l'Europe et du monde dans un contexte de crise économique profonde et de déficits budgétaire On peut noter d'abord les déséquilibres démographiques, économiques, politiques, qui touchent tout particulièrement de nombreux pays proches de l'Europe et qui se traduisent par des flux migratoires difficiles à contrôler, qui favorisent le terrorisme international, qui conduisent souvent à des crises et à des conflits locaux dont l'Europe ressent fortement les secousses et la pression. La multiplication des foyers d'instabilité, le terrorisme et son extension mondiale, l'émergence d'un islamisme totalitaire ayant déclaré la guerre à l'Occident et à ses valeurs, guerre qui se traduit par des actes de terrorisme et de barbarie sans égale, y compris sur le territoire national. La situation au Moyen-Orient, poudrière d'autant plus inquiétante que c'est une région à forte volonté de prolifération balistique et d'armes de destruction massive. Les rivalités entre les grandes puissances qui risquent à terme de dégénérer, en raison de l'augmentation des besoins en matières premières, en énergie, en eau potable, et de l'ambition de certaines de ces puissances de contrôler les circuits d'approvisionnement associés et les mers qui les bordent. Ce qui se passe actuellement en mer de Chine en est le bel exemple. Dans un contexte de hausse des budgets militaires en Asie et de diminution en Europe. La fragilité nouvelle des systèmes interconnectés est la réalité des cyberattaques. Alors Toutes ces menaces, et peut-être que j'en oublie, peuvent être regroupés en gros trois grands domaines. Le premier domaine concerne les menaces intérieures, le terrorisme, qui relève prioritairement des forces de police et de gendarmerie et du renseignement. Je n'y reviendrai pas. La deuxième concerne les menaces diffuses, la cybersécurité. J'en dirai quelques mots. La troisième et dernière rubrique est celle des menaces extérieures, contre lesquelles les armées sont mobilisées. Ce sera l'essentiel de mon propos. La cybersécurité. Elle touche maintenant non seulement les armements, ça, ça fait longtemps, mais également l'économie des pays et la vie quotidienne des populations. Alors, pour les armements, il y a deux aspects à considérer. Tout d'abord, et ça, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, il convient de se demander comment être sûr qu'un pays fournisseur d'un composant électronique d'un matériel militaire, même si ce pays est un ami ou un allié, n'a pas intégré dans ce composant une bague d'or, comme on dit dans le langage avancé lui permettant de perturber, voire d'interdire, le fonctionnement final de ce matériel en cas de désaccord profond sur la réaction militaire à adopter lors d'un conflit. La seule solution serait de développer en Europe le dit composant. Cette possibilité permettrait aussi de faire participer à la défense de l'Europe des pays européens n'ayant pas l'industrie d'armement majeur. Il vaut mieux créer dans ces pays ayant une certaine volonté en la matière les compétences indisponibles encore en Europe plutôt que de parger partager celles qui existent déjà, et de créer des doublons terriblement préjudiciables à l'ensemble. Il faut aussi se demander comment éviter que des adversaires ne pénètrent des liaisons de communication, de commandes, de pilotage à distance, peu ou mal protégées, pour un déni d'emploi. Cette question est devenue fondamentale avec des systèmes de plus en plus interconnectés, commandés et pilotés à distance, échangeant des informations hautement sensibles. Je reviendrai sur un cas particulier qui concerne l'espace un peu plus tard. Pour la vie économique d'un pays, ce sont les grandes entreprises, les banques et assurances qui sont menacées, soit au titre d'espionnage industriel, soit pour perturber profondément leur fonctionnement et leur rançonner. Les gestions de l'eau, des réseaux électriques, des trafics autoroutiers, des trafics aériens sont également des cibles privilégiées des groupes malveillants ou même d'État. Et je ne parle pas de l'action politique. Pour la vie quotidienne des populations, il peut y avoir rançonnage ou pillage d'informations privées et sensibles via les PC, iPhone et autres iPads. Une question pour elle se pose aussi depuis longtemps maintenant. Pourquoi les services compétents en la matière, et il y en a, qu'ils soient français ou autres européens, ne perturbent-ils pas, voire ne détruisent-ils pas, les sites étrangers malveillants, en particulier tous ceux qui prônent le djihad Prétendre que laisser ces sites fonctionner permet de les surveiller, de connaître ceux qui s'y connectent, de déjouer les projets d'attentats, peut-être vrai, mais discutable. Vaut-il mieux espérer détecter à temps un projet d'attentat ou empêcher qu'un tel projet ne soit incité à une de corps Je pose la question. En 2016, ce n'est pas forcément connu de tout le monde, et ça a empiré depuis. Les systèmes de sécurité du ministère de la Défense avaient bloqué plus de 24 000 attaques, dont certaines extrêmement élaborées. Devant cette menace, la France a maintenant organisé sa cyberdéfense et même décidé d'employer l'arme cyber à des fins offensives. Il était temps. Alors les menaces extérieures relèvent des forces armées. En quelques mots, je vais rappeler, mais c'est certainement connu de beaucoup d'entre vous, et il y en a un en particulier là-bas que je connais qui sait ça par cœur. La France s'appuie sur deux grandes catégories de systèmes d'armes. Les forces nucléaires stratégiques qui garantissent aux Français la protection de leurs intérêts vitaux et assurent au pouvoir politique, et ça c'est loin d'être négligeable, sa liberté d'action. Et les forces conventionnelles qui interviennent partout, la sécurité des Français, on l'a vu encore récemment, n'est-ce pas, pour deux otages, le sécurité des Français et les engagements politiques de la France l'exigent. Or, quels que soient les scénarios réels ou envisageables court moyen terme, les forces armées interviennent sur de lourdes contraintes. La mondialisation des informations, la médiatisation des des opérations, la participation fréquente d'ONG, les risques judiciaires qu'entraînent les opérations, le refus de tout risque collatéral et l'accélération du rythme des actions. L'efficacité militaire et politique, comme d'ailleurs la recherche d'économies de moyens, impose une évolution continue des matériels et aussi des concepts d'emploi. Il faut intégrer le fait que les opérations, donc, doivent éviter les effets fratricides qu'elles sont sous une étroite surveillance plus ou moins bien intentionnée des ONG et de la presse, qu'elles se déroulent souvent en coalition selon un topo très accéléré, qu'elles nécessitent que les trois armées, terre air-mer, coopèrent intimement avec aussi des armées alliées, et donc que toutes ces forces soient totalement interconnectées. Les modes d'action ont changé et changent encore. Les matériels à fournir maintenant résultent d'une vision globale des besoins, et d'une définition plus précise des effets attendus, et non plus simplement, comme il fut un temps ou lointain, du seul renouvellement d'équipements vieillissants. Toutes ces contraintes pèsent sur les programmes d'armement. Alors, un programme d'armement, on peut se demander ce que c'est, n'est-ce pas Il s'agit de financer et diriger les travaux permettant de maîtriser les techniques et technologies de demain, de mettre au point, fabriquer un nouvel équipement, ou après une analyse fine de toutes les possibilités, acheter ce qui existe, ce que l'on appelle couramment achat sur étagère. Il s'agit aussi d'améliorer un matériel déjà en dotation, d'entretenir le tout, et in fine, de démanteler ceux qui arrivent en fin de vie. Selon les cas, ces activités peuvent relever d'une coopération européenne ou être strictement nationale. Toutes ces opérations doivent être exécutées dans des conditions de coût et de délai totalement sous contrôle. Elle nécessite pour les équipes qui en sont chargées de posséder des compétences pluridisciplinaires, techniques, financières, juridiques, administratives, contractuelles, industrielles, et de procéder par étapes. Je vais rappeler brièvement quelques-unes de ces étapes, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail. Les détails sont là-dedans. Des études prospectives, pour préciser ce dont les forces d'armée pourraient avoir besoin à terme, compte tenu des évolutions technologiques prévisibles et de la nature des conflits, auxquels elles pourraient avoir à faire ça. Des travaux de recherche et technologie qui durent de 4 à 6 ans en moyenne, parfois nettement plus si le saut technologique à faire est important. Des démonstrations qui, selon leur importance, peuvent prendre de 5 à 10 ans. Le développement proprement dit dure de 7 à 10 ans, parfois un peu plus. Quand c'est plus, c'est souvent parce que Bercy a bloqué les crédits. La production peut prendre de 6, 8 ou 10 ans selon les budgets annuels, les quantités commandées, les cadences de production et donc les investissements consentis pour disposer de tous les outillages nécessaires. Et naturellement, les éventuels étalements de commandes, qui sont, une fois de plus, je me répète, les décisions trop fréquentes de Bercy. Le maintien en condition personnelle est assuré dès la mise en service d'un système d'armes et pour toute sa durée de vie. 20, 30 ans ou même 40 ans, la marine est probablement celle qui a les durées de vie les plus longues pour ses bâtiments. Le retrait du service intègre regroupement, démontage, destruction de tous les matériels et dans des conditions préservant l'environnement. Ainsi que complet comprend toutes les phases ci-dessus et peut prendre plus de 40 à 50 ans. Entre les premiers travaux technologiques qui permettront de lancer un programme nouveau et la mi-vie d'un système qui en découle, il peut s'écouler nettement plus de 20 ans. C'est long très long. Sans prise en compte des progrès technologiques au cours de la vie d'un système d'armes, sans mesure adaptées, ce sont rapidement de vieux matériels dont sont dotés les armées, avec tous les problèmes de maintien en condition opérationnelle, de performance qui se posent toujours avec des produits vieillissants. Il faut alors prévoir la génération suivante avec un saut technologique d'autant plus important que le nombre d'années qui se seront écoulées sans rénovation sera grand. Conduisant nécessairement à des dépenses élevées et à des risques accrus, d'où des difficultés de financement et de prise de décision, donc des délais qui s'allongent. Il faut aussi que le tissu industriel correspondant soit encore présent, compétent, pour satisfaire les nouveaux besoins exprimés. La question se pose donc de l'amélioration des savoir-faire des bureaux d'études, voire du seul maintien des équipes correspondantes dans le durée. C'est une question fondamentale de toute politique industrielle et j'y reviens un peu plus longuement tout à l'heure. L'intégration progressive d'améliorations résultant des idées d'amont et des évolutions technologiques évite bien des inconvénients évoqués avant. Alors, diriger un programme d'armement n'est pas quelque chose de simple. Et un, un armement, ce n'est pas quelque chose qu'on achète comme on achète une voiture. Il s'agit d'opérations complexes qui s'inscrivent dans la durée, qui nécessitent en permanence des décisions difficiles en tant que responsable de bonne gestion des données publiques le directeur d'armement cumule de nombreuses responsabilités. Je passe rapidement sur quelques-unes d'entre elles. Définir les actes de de progrès, fixer les objectifs à atteindre, mener les compétitions industrielles, évaluer les capacités industrielles, analyser les engagements, sélectionner l'un ou les sociétés à retenir, estimer, peser les risques résiduels et les gérer, arbitrer entre différentes solutions, négocier avec le ou les fournisseurs, en recherchant toujours évidemment les meilleures formules contractuelles, planifier les flux financiers, Décider des orientations à prendre pour faire face soit à une difficulté technique, soit à une évolution des besoins techniques ou calendaires, ou à une obsédance technologique ou à des restrictions budgétaires. Évaluer régulièrement le coût global à terminaison. Mesurer les résultats obtenus à chaque étape par analyse des dossiers, exploitation des essais. Vérifier la pérennité des fournisseurs et leur et, euh, vérifier Pardon, veiller à la pérennité des fournisseurs et au maintien de leur capacité à réagir, intégrer dès l'origine et surtout de la durée du développement, les préoccupations de maintenance. Alors Pour sa propre défense et euh, sa participation aux opérations internationales de maintien de la paix, la France est progressivement dotée, dotée d'un outil militaire performant dont l'efficacité repose sur les armées elles-mêmes, bien évidemment, et sur l'ensemble des équipements en dotation. Certains d'entre eux sont vraiment stratégiques. Tout d'abord, il s'agit clairement des forces de dissuasion nucléaire, garante ultime de l'indépendance nationale. Elle dispose aussi d'un complément indispensable à cette dissuasion, une certaine capacité de défense antibalistique. Elle s'est également donné les moyens de frapper un ennemi à grande distance, soit à titre de mesure de rétorsion, là aussi complétant la dissuasion, soit pour détruire des systèmes de défense adverses sans mettre en danger ses propres troupes. Enfin, le libre accès à l'espace qu'elle a fortement contribué à offrir à l'Europe permet aux forces d'être en relation constante à tous les échelons, quelle que soit leur position. Elle leur donne les moyens de surveiller, écouter, observer des zones dans lesquelles elles sont susceptibles d'intervenir. Alors je vais dire quelques mots de l'espace justement, puisque ce n'est pas forcément aussi euh, connu que peut-être euh, les autres programmes il est difficilement contestable que la disponibilité de systèmes spatiaux de surveillance, observation, écoute aurait radicalement changé la donne des grands conflits du siècle dernier. L'effet de surprise, avantage opérationnel majeur, caractéristique de ces opérations, aurait été très difficile, sinon impossible à obtenir. Quel aurait été alors le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale Pearl Harbor aurait-il eu lieu Le débarquement en Normandie aurait-il réussi La guerre de Corée aurait-elle commencé par un fort recul des forces américaines Les Américains auraient-ils risqué la vie de leurs pilotes pour obtenir des images prouvant l'installation de missiles balistiques soviétiques à Cuba Il a fallu attendre la guerre des Malouines en avril 1982 pour voir le spatial militaire donner, démontrer pardon, son intérêt puisque c'est grâce à leurs satellites d'observation que les états unis ont pu informer les Britanniques des mouvements navals argentins. La guerre du Golfe en 1991 a révélé l'étendue des services que le spatial pouvait rendre en matière de télécommunication, localisation, observation stratégique. Aujourd'hui, les forces américaines sont devenues fortement tributaires du spatial, puisque même dans la guerre d'Afghanistan, dite de basse intensité, le spatial est vital pour leur communication, qu'il s'agisse de liaison orale, de transmission de données. De, d'ordre, compte rendu immédiat, Internet pour les, les soldats, transfert de données, je l'ai dit, planification et conduite des opérations centralisées hors du pays, de télépilotage de drones depuis les États-Unis. Le spatial militaire est ainsi devenu un véritable multiplicateur de puissance. Ses caractéristiques de permanence et de non-intrusion donnent à celui qui en maîtrise l'usage un atout stratégique incomparable par les avantages qu'il lui procure sur des fonctions militaires cruciales tels que le renseignement, la surveillance, l'écoute, l'alerte, les télécommunications, la localisation, etc. Il peut aussi avoir un rôle stabilisateur par limitation, voire suppression, de toute attaque surprise, d'envergure. Sous réserve évidemment que personne n'ait la possibilité d'annuler cet avantage, ce que seuls les Américains, les Chinois et sûrement aussi les Russes peuvent avoir actuellement. Il en résulte que plusieurs pays, comme les États-Unis, la Russie et la Chine, cherchent à contrer cet avantage stratégique que l'utilisation de l'espace sans contrainte donnerait à d'éventuels adversaires en se dotant de moyens spécifiques pour contrôler l'espace. Cette question est d'autant plus importante aujourd'hui qu'à moyen terme, les possibilités d'attaque des satellites ne se contenteront plus, ne se contenteront plus à l'orbite basse, qui est déjà évidemment la plus vulnérable. Le type d'armes anti-satellites hein, sont nombreuses. On peut citer les armes à effet mécanique qui sont gênantes parce que ça fait des débris et ça gêne tout le monde, y compris soi-même. Les armes à énergie dirigée, les armes nucléaires elles-mêmes, les satellites perturbateurs, etc. Le type d'agression le plus probable aujourd'hui relève de la cyberguerre. Pour brouiller les liaisons avec les satellites, donner de faux ordres, leurrer les satellites ou les sol. C'est la seule attaque qui ne cite pas de moyens importants et de technologies avancées. Les systèmes spatiaux sont potentiellement vulnérables aux attaques informatiques, déni de service, virus, bombes bombes logiques, cheval de Troie, ayant pour but la perturbation du système, dysfonctionnement ou prise de contrôle ou l'accès à des données confidentielles ou critiques. Outre l'aspect espionnage, ces techniques visent un déni de service en perturbant le fonctionnement du système, mais elles ne cherchent pas nécessairement à l'endommager de façon définitive il devient alors difficile pour l'opérateur de savoir s'il y a eu une panne passagère ou si ce thème a fait l'objet d'une agression. Alors, Les moyens spatiaux, initialement réservés à la satisfaction des besoins de niveau stratégique, ont une utilisation de plus en plus intégrée aux opérations, du plus haut niveau de commandement jusque sur le théâtre des opérations. Il est donc impératif de pouvoir accéder librement à l'espace, protéger ces moyens spatiaux pour assurer toutes les missions dans la durée, savoir ce qui s'y passe pour être capable de réagir et donc surveiller l'espace, intervenir si besoin pour conserver ses avantages. Intervenir dans l'espace peut s'avérer nécessaire pour contrer les puissances adverses ou hostiles en cas de nécessité. En effet, peut-on laisser des troupes en opération extérieure préparer et exécuter une mission militaire au vu et au su d'hostiles, soit par leurs propres satellites, soit par l'intermédiaire de satellites d'autres pays, prenant fait et cause pour eux. L'intervention pourrait couvrir plusieurs formes, de l'aveuglement temporaire des satellites d'observation, à la panne définitive, en passant par l'intrusion dans la chaîne de contrôle du satellite pour lui interdire de voir ce qui se passe sur le champ des opérations. Une cyberattaque. En résumé, autrefois, pour gagner une guerre, il suffisait de maîtriser le champ de bataille. Hier, il fallait aussi maîtriser les mers. Aujourd'hui, il faut en plus, et peut-être même d'abord, maîtriser le ciel. Demain, il faudra maîtriser l'espace. C'est-à-dire être capable, en toute indépendance, d'y aller, de l'exploiter, de le surveiller et de le contrôler, donc d'être capable d'y intervenir. On peut d'ailleurs noter qu'il y a une inflexion assez forte dans euh, la politique de défense de la France qui commence à s'intéresser à cette dernière phase, alors que euh, pendant longtemps, il n'en était pas question. Pour un pays, disposer en son sein d'un outil industriel complet est un facteur d'influence formidable, lui donnant du poids sur la scène internationale en raison de sa grande autonomie militaire et donc de son indépendance politique. C'est cet outil qui a permis à la France de se doter d'une forme de dissuasion, qui lui permet d'être présent sur toutes les mers du globe, à mon avis pas assez d'ailleurs, qui lui fournit les renseignements nécessaires à toute prise de décision, sans influence, voire des informations externes, c'est arrivé, en particulier lors du euh, conflit en Irak en 1983. Ce qui permet enfin d'intervenir en premier, rapidement, quasiment sur tous les théâtres. Une société d'armement ne peut vendre ses produits qu'à des États, sachant que par principe, l'exportation des matériels d'armement est interdite. Les autorisations ne sont que des exceptions à cette règle. Les revenus des exportations sont donc presque uniquement liés aux politiques étatiques. Ces commandes sont indispensables pour réduire le coût des armes pour les forces nationales, mais rien ne peut permettre un autofinancement des matériels militaires. Les coûts et délais de développement sont trop importants, les productions insuffisantes, les marges trop faibles. Pour l'existence même d'une défense indépendante, les États doivent donc définir et mener une politique industrielle dont les objectifs sont évidents et tiennent en quelques mots compétences industrielles, autonomie de décision et d'action, compétitivité internationale, construction de l'Europe de la défense. Les nombreux avantages qui en résulteraient devraient motiver sérieusement les gouvernements. Mais les difficultés s'accumulent. Le premier, et peut-être le plus important des écueils, est lié à ce qui s'appelle le retour géographique. Cette règle, imposée par des États qui cherchent en priorité à récupérer du savoir-faire rapidement et à bon marché, conduit à une désorganisation des compétences industrielles. Elle a entraîné de nombreux effets néfastes, se répercutant sur les coûts, les risques et les calendriers des programmes. Les différences de soutien dont peuvent bénéficier les entreprises industrielles est une autre difficulté à surmonter. Elles distordent les compétitions quand il peut y en avoir et par suite les possibilités de réorganisation sur la base de compétences avérées. Certains États aident leurs entreprises nationales par l'intermédiaire de budgets qui ne sont pas ceux de la défense, par exemple, par des financements régionaux, voire des fiscalités adaptées. On ne peut d'ailleurs que souligner à cet égard à quel point la France adapte une position d'une grande ouverture, contrairement aux autres pays. On note en particulier, je cite les Britanniques, parce qu'ils ont été là jusque encore quelques peut-être quelques mois, que les Britanniques affichent ouvertement leur volonté de soutenir l'industrie. Que les Allemands pratiquent un protectionnisme industriel actif, agressif que les Espagnols cherchent à se développer dans des domaines où ils ne sont pas encore, que les Italiens font de même, ces deux pays d'ailleurs préférant être troisième ou quatrième avec les Américains que second avec un Européen. Et que les Français n'ont qu'une seule volonté marquée, celle de promouvoir la coopération, même si c'est au détriment de leur industrie. Les investissements industriels financés par les États au titre de programmes en coopération sont parfois une source de duplication inutile de moyens tels que des chaînes de fabrication, des bancs d'essai, sans besoin inféré. L'absence de pérennité des organisations ad hoc, adoptées entre industriels du même secteur, dans les premières phases des travaux, est largement préjudiciable à la construction de la base industrielle et technologique de défense européenne. Le sigle BITDE est un peu barbare, mais c'est ça que ça signifie. Il est vraiment regrettable que, bien souvent, pour les phases suivantes, et notamment la maintenance, ces structures soient abandonnées. Elles sont pourtant la base indispensable des centres de compétences à constituer. Le mauvais traitement des droits de propriété intellectuelle, pour ceux qui savent ce que c'est, ou vous jugerez en effet de son importance, est une source de nombreuses réticences à la création et aux restructurations. Il est totalement illégitime de considérer que le résultat d'une nouvelle étude, même financée à 100% par des crédits européens, pourrait du fait des États membres être mis à la disposition d'une société industrielle autre que celle qui a obtenu le dit résultat. Il ne peut exister en aucun cas un, un progrès, il ne peut exister aucun cas où un progrès ne reposerait pas aussi sur des acquis antérieurs. On a là un risque de pillage technologique. Une des pistes majeures pour la construction de la BITDE est la constitution de groupes industriels européens transnationaux avec une rationalisation des bureaux d'études et des outils de production. L'application stricte des législations et réglementations constitue un élément de blocage de cette construction et rationalisation. L'absence de fluidité dans les transferts du site à site d'un groupe est rédhibitoire pour son fonctionnement, en particulier pour tout ce qui touche à la recherche et le développement, qui implique des échanges permanents de dossiers, d'échantillons, d'informations, de pièces, de résultats techniques. La situation peut tourner rapidement au cauchemar, Pour peu que survienne un imprévu et que la réactivité de l'administration ne soit pas à la hauteur de l'enjeu. L'exportation des produits, système ou sous-système, incluant des dispositifs ou des éléments originaires de plusieurs pays membres de l'Union européenne, pose un problème très actuel. N'importe quel État fournisseur de composants d'éléments d'un système d'armes peut bloquer la démarche et empêcher une exportation qui, pour une raison ou pour une autre, ne lui plairait pas. C'est ce qui se passe actuellement avec l'Allemagne qui a bloqué des licences d'exportation d'équipements allemands intégrés sur l'Eurofighter, le Meteor, l'A-330, l'H-145, le Gaza, des avions, des missiles, des hélicoptères. Du point de vue de la construction de la 8T2, ce risque de blocage est inacceptable, puisque la rationalisation de l'industrie doit conduire à une interdépendance des moyens d'études et de production au sein de l'Europe. Alors, l'émergence donc, de la BIT-2 est freinée aujourd'hui par les compétitions commerciales, internationales, qui entraînent aussi des surcapacités, les doublons en compétences et des luttes fratricides. L'exemple le plus connu est naturellement celui des avions de combat encore. Or, parlons un peu finance quand même. C'est important. Il y a cinq problèmes à traiter. La faiblesse du budget de la défense, le non-respect des lois de programmation militaire, le non-respect des budgets votés l'ajout de charges supplémentaires sans contrepartie, l'insuffisance des budgets de recherche et le caractère de variable d'ajustement des budgets d'entretien des matériels. En France, il semblait bien se dégager un large consensus tant au sein de la classe politique que de la population en faveur de la défense. Pour les premiers, il s'agit sûrement d'une prise de conscience, un peu tardive, hein, mais réelle, que la défense du pays se joue aujourd'hui principalement à l'extérieur De nos frontières et que les armées sont sollicitées comme jamais sur le territoire national et en opération extérieure. Et qu'elles sont sont à la limite du supportable pour les hommes et pour les matériels. Pour la population, ce sont clairement les actions terroristes menées sur le territoire national qui font peser une menace proche, diffuse, à laquelle personne ne peut vraiment s'habituer et qui entraîne un besoin de protection supplémentaire. Mais cette vision au profit de la défense, durera-t-elle avec la crise que traverse la France actuellement Question. Il faut bien reconnaître que le ministère de la Défense a très fortement contribué aux économies voulues par les gouvernements. Ce transfert de dépenses, réduction très forte à la fois des effectifs et et des budgets, ce transfert de dépenses purement régaliennes vers des dépenses majoritairement sociales finit par mettre en danger la sécurité du pays et de ses habitants il serait largement temps de revoir certaines priorités. S'il est aussi admis par nombre de spécialistes qu'il faudrait progressivement augmenter le budget de la défense de son niveau actuel, qui est environ à 77% du PIB, à 2%, la question reste entière sur la rapidité avec laquelle il faut accroître les ressources de la défense. Les crédits débloqués pour répondre à la crise que nous connaissons encore, d'ailleurs, et le renoncement à diminuer le nombre des fonctionnaires rendent cet objectif plus difficile à atteindre. Le risque est grand de demander encore une fois à la défense de réduire son budget. Pourtant, la France pourrait, sans bouleverser sa politique sociale, réduire de nombreuses dépenses à finalité discutable et clairement non régaliennes, Telles que celles liées aux trop nombreuses agences, il y en avait en 2010, selon l'inspection... Général des Finances 1244, il ne serait actuellement que de 1200 ou à peu près, dont le coût total a été évalué par ces mêmes inspections à plus de 50 milliards d'euros par an. Et dont l'utilité de nombre d'entre elles est plus que douteuse, personne n'en connaît. Il y en a quand même des grandes, hein, parmi les agences, on a le CNES, on a le CEA, tout ça, ça en fait partie. Ce sont des grands groupes, de grandes structures fort importantes. Mais il y en a plein dont on ne sait pas ce qu'elles font et d'ailleurs elles ne commettent aucun rapport. Alors, celle liée à toutes les commissions, toujours créées, jamais closes. celle liée aux subventions à toutes sortes d'organisations non-gouvernementales et associations. C'est liée au soutien de la presse. Pourquoi est-ce que la, l'État soutient-il la presse Au financement des partis politiques. Ce devrait être purement les adhérents. celle lié aux fraudes fiscales pour plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, paraît-il, et à la sécurité sociale, dont le coût est évalué à plus de 14 milliards d'euros par an. Donc on pourrait réduire toutes ces dépenses inutiles, chercher à récupérer l'argent qui file entre les doigts et augmenter très sensiblement et progressivement ce qui est consacré à la défense pour porter le budget à 2% du PIB rapidement sans attendre 2025. Et même à 2,2% au-delà, par exemple euh, 2030, euh, quelque chose comme ça, cette manne serait à répartir équitablement entre les dépenses de fonctionnement, Effectifs, salaire, base militaire à rénover. Euh, une petite histoire, j'avais rencontré un jour euh, le, le responsable de la commission en défense de l'Assemblée nationale, Jules Parle-Stratégie, et euh, il, il me répond, oui, mais maintenant, il y a des femmes dans les armées, il faut s'occuper des toilettes pour les femmes. C'est, hey, c'est la vérité. Hein C'était pas tout à fait le même. Qu'il faille le faire, oui, mais c'est pas... Et les programmes Bon, Bon, donc les dépenses de fonctionnement et évidemment les programmes, dépenses en matière de conditions personnelles pour améliorer la disponibilité des matériels, augmentation sensible des crédits de R&T à plus de 1 milliard d'euros par an, acquisition plus rapide des matériels, poursuite des programmes en cours, lancement de programmes nouveaux pour éviter des lacunes capacitaires, on en a hélas encore, et assurer la relève des armements qui arriveront rapidement en fin de vie. Aucune loi de programmation militaire n'a été respectée jusqu'à présent. Il a toujours été annoncé des embellis, jamais concrétisés. Difficile dans ces conditions pour un industriel de gérer sérieusement son efficacité. Le budget de 2019 semble échapper à cette règle. mais C'est la première année de la loi de programmation militaire. En général, la première année est respectée. Mais déjà, pourtant, on entend qu'il devrait faire des économies sur la défense. Un des gros problèmes de la France est lié à l'exécution des budgets. Contrairement à ce qui se passe par exemple en Grande-Bretagne, les budgets sont des plafonds de dépenses, et ce qui fait qu'ils peuvent être réduits comme le veut Bercy. Ils ne sont jamais respectés depuis trop nombreuses années. L'incertitude qui en découle, le manque de confiance que cela entraîne, l'impossibilité pour l'industrie de faire des prévisions réalistes, alors on a vu, c'était quand même toujours sur des choses qui durent longtemps. On ne peut pas simplement viser l'année, et même l'année, on ne sait pas comment elle se termine. Tout cela est très préjudiciable à la conduite saine des affaires. Alors, oui, c'est vrai que qu'on euh, peut se trouver dans l'obligation d'adapter des investissements de l'État à la situation réellement rencontrée. Un programme se déroule mieux qu'il n'était prévu et peut donc être en avance sur son calendrier et avoir besoin de dépenser plus vite. Un autre, au contraire, connaît des difficultés qui imposent de retarder certaines de ces phases et repousser les dépenses correspondantes. Un autre nécessite des négociations plus longues, pour compenser, avant de pouvoir faire l'objet d'un marché notifié à la date initialement prévue et décale les dépenses. Un autre, enfin, est décidé en cours d'année pour répondre à un besoin nouveau, impérieux, exprimé par les états-majors qui sont en opération et qui ont besoin d'armement euh, adaptés. Tout cela, naturellement, euh, nécessite de réagir. La loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, a donné une certaine souplesse de gestion. Mais il faut impérativement que les budgets votés soient sincères, qu'il n'y ait ni gel de crédit en cours d'année, ni annulation de crédit en fin d'année. Par sincère, on entend que les ressources votées soient réellement disponibles. et ne reposent donc pas sur d'hypothétiques rentrées de cession telles que la vente de domaines militaires, de fréquences, dont les valeurs sont bien souvent surestimées et dont la réalisation est plus qu'incertaine à la fois dans le temps et dans le montant. Ne pas ajouter de charges supplémentaires sans contrepartie. Les opérations extérieures, les OPEX, et les missions intérieures, qui s'appellent MISIN, au ministère de la Défense, sont très mal financièrement en France pour 2018. Le coût des OPEX est évalué à 1,2 milliard par le chef d'état-major des armées, pour 650 millions budgétés. Les missintes, 150 millions de dépenses, pour 100 millions budgétés. Qui finance les différences Il n'y a plus de. euh, euh, Les autres ministères ne financent plus rien. Maintenant, euh, tout est à la charte de la défense et. L'Union européenne finance très marginalement pour quelques dizaines de millions d'euros, c'est-à-dire qu'en grande partie, le budget de la défense est financé par des ponctions sur les crédits alloués au programme ou au fonctionnement, mais surtout au programme. La remise en place d'un service national, dont il est déjà dit que le savoir-faire est militaire, soulève une nouvelle question sur les charges des armées et tout particulièrement sur celles de l'armée de terre. C'est probablement elle qui sera sollicitée. Il serait des plus étonnants que la reprise en main de quelques milliers de personnes par an ne s'adresse pas par un détournement d'opérationnel de leur métier vers des activités à d'autres fins. Sans préjuger de l'intérêt pour le pays de ce type de formation complémentaire, dont on peut espérer qu'elle contribuerait à réinsérer ceux qui en ont besoin dans un cursus acceptable, oui, on peut le dire, il n'en demeure pas moins que ce serait équivalent à une réduction des effectifs, à compenser par conséquent. On a vu que les travaux de recherche et technologie constituent une phase d'une importance capitale pour de nombreux sujets. L'amélioration de la compétence technique des bureaux d'études, la réduction des arrêts techniques avant le lancement d'un programme et en cours de développement d'un système d'armes, la valeur des équipements de seront dotés les armées, par conséquent leur performance et leur succès à l'exportation, le succès justement à l'exportation des armes françaises et le retombée politique et économique qui en découle la résolution de problèmes survenant durant la vie opérationnelle de ces systèmes et en conséquence leur disponibilité. Pour tout cela, les budgets d'économie, les crédits de recherche et de technologie doivent être augmentés et sanctuarisés, c'est-à-dire surtout ne pas être vus à la baisse en cours d'année. Les budgets de la défense sont depuis longtemps, vous le savez, tous les journaux le disent régulièrement, une, voire la variable d'ajustement budgétaire privilégiée des gouvernements français depuis des lustres. Au sein de cet ensemble budgétaire, il est une ligne particulière, celle qui couvre les dépenses de maintien en conditions opérationnelle des Césidentes à la disposition de l'état-major des armées et qui s'en sert parfois pour adapter ses ressources à ses besoins. Il ne faut pas s'étonner alors que les matériels aient une mauvaise disponibilité si les crédits prévus pour commander les pistes de rechange et les réparations n'ont pas pu être utilisés à cet effet. Il y a à cet égard une mesure urgente à prendre, sanctuariser une fois de plus, ces crédits en les inscrivant dans un programme équipement des forces sous la seule autorité du DGA au lieu d'être sous celle du chef d'état-major des armées. Cette proposition n'a pas l'air de plaire, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous remercie de votre attention et suis prêt à répondre à vos questions.
1: première réaction, ce sera de, de dire un grand bravo et surtout de dire que c'est vraiment au cordeau. Voilà l'exposé. J'avais demandé 45 minutes. On me donne 45 minutes, 0 secondes hein. C'est exactement ça. Bravo. bravo. Bravo, cher Gérard Le Peuple, de, cette, de cet exposé très, très dense et superbement construit. Si l'on veut développer, naturellement, on aura tout intérêt à acheter votre livre et à le, et à le parcourir. Merci d'avoir expliqué aussi les mécanismes de, de, de ce nouveau conflit. Et des nouveaux conflits et d'avoir mis en des des nouveaux conflits excusez moi et surtout d'avoir mis en évidence le fossé temporel qui existe entre les conceptions des systèmes d'armes et leur euh, et leur adéquation à la menace et leur mise en service effective pour citer pour ne pas pour, je citerai simplement ce que ce qu'a écrit un de nos camarades de la revue de, dans, dans la revue de l'ENA à ce propos, la guerre nouvelle génération, c'est déjà celle d'aujourd'hui, tandis que celle de demain s'anticipe dès, s'anticipe dès à présent. Je parle de l'ENA parce qu'on a parlé deux fois des X. Il fallait quand même apporter un peu de temps par. An. Alors, justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce délai. Vous avez parlé des fois... Vous avez été jusqu'à... Vous avez avez, avez évoqué jusqu'à 50 ans de délai et est revenu sur une moyenne de 20 ans entre le moment où on conçoit le système d'armes et le moment où il est réellement mis en en opération. Mais aujourd'hui, avec la la rapidité de l'évolution, des des évolutions technologiques, est-ce que ces 20 ans, ça n'est pas un gouffre Et est-ce que, comment voyez-vous la, la, la possibilité de construire un système d'armes en, qui répondra aux menaces qui surviendront dans 20 ans, les connaît-on vraiment et comment Et surtout, si j'y adou-, ajoute à cette question de base, excusez-moi, la, l'idée des fluctuations politiques qui peuvent intervenir lorsqu'on on, on se livre à l'exercice de la démocratie, et qui suppose qu'un euh, jour, on a tel ennemi, un autre jour, on en a peut-être un autre. Amis d'aujourd'hui, amis demain, pas sûr. Ennemi d'aujourd'hui, ennemi de demain, pas sûr. Alors, est-ce que ce, tout ça n'est pas, donc, ne conduit pas à une fragilité euh, assez, 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 assez sensible Et comment vous pensez qu'on peut assurer euh, le fait que le navire ne tanque pas et qu'on ait bien le bon armement qui convienne au bon moment Puis j'aurais une autre question après sur les, les, réglementations, les réglementations nationales, et spécialement celles des Allemands, par rapport à, aux constructions des composantes.
0: Évidemment, l'aspect chronologie est fondamental. Mais dans un, dans un armement, dans un armement, il y a des choses qui sont très physiques, qui mettent longtemps à, à aboutir. Si on regarde dans un domaine qui, a, par certains côtés, a des ressemblances, en combien de temps une industrie automobile développe-t-elle une nouvelle auto en ne partant de rien Dix ans. Voilà. Dix ans. En ne partant de rien. Et avec des moyens qui ne sont pas ceux que l'on attribue naturellement à ceux qui s'occupent d'armement en, en, en France. Donc il y, a, il y a des budgets, il y a des hommes, etc. Donc c'est, c'est de toute façon très long. Mais ce n'est pas parce que c'est long qu'on n'arrive pas à adapter ce qui peut l'être. S'il y a une chose qui évolue facilement, qui peut s'intégrer plus facilement, ce pas tellement les composants mécaniques, c'est plutôt les composants électroniques. Et ça, euh, dans un boîtier, euh, le cœur peut changer plus facilement. à condition, bien évidemment, qu'il y ait compatibilité entre les améliorations apportées par des euh, composants nouveaux et ce qui avait été prévu avec des composants moins performants, un peu anciens. C'est pour ça... Hein, que j'ai mis en avant et peut-être insisté un peu lourdement sur la nécessité de faire ce qui se pratique maintenant plus facilement que ça ne se faisait auparavant, ce que les Américains ont fait pendant des années, des standards, standard 1, standard 2, standard 3. On améliore une grande partie du matériel militaire à partir des euh, études de recherches technologiques euh, euh, faites euh, à côté pour maintenir l'efficacité de l'armement et euh, bien évidemment aussi, comme je l'ai dit, sa disponibilité. Parce que euh, s'il y a une chose qui est un peu euh, sensible dans ces affaires-là, qui sont de plus en plus avec de l'électronique, c'est l'obsolescence de ces composants électroniques. Ça, ça, ça change très vite. Donc il y a besoin euh, régulièrement de refaire euh, le Mark II, le Mark III, le Mark IV, le Mark marque ouais, je... marque c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Marc 1, 1, c'est euh, comme si on disait standard 1. Euh, ouais, ouais. Très bien. Monsieur Tony. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de Galiléo Galiléo est un projet européen pour lequel il a été extrêmement difficile de trouver des accords entre tous les Européens, sachant que de leur côté, les Américains disaient, mais nous, nous avons... Le GPS, hein, euh, ce n'est pas la peine que, que vous alliez faire ça. Et certains des opérins, des Européens, ne voulaient surtout pas que Galiléo puisse avoir une utilisation militaire. Mais heureusement, heureusement euh, les équipes qui étaient derrière ont gagné. On a un système, bien évidemment, qui est en cours de déploiement, qui n'est pas encore tout à fait en cours, qui semble donner satisfaction, et qui permettront Aux Européens dans leur globalité, y compris d'ailleurs l'aéronautique civile, hein, et en particulier les les forces armées, d'avoir une indépendance totale par rapport au GPS. Il faut savoir que le GPS avait euh, des niveaux de précision dont le plus sensible pouvait être bloqué par les Américains.
1: Merci. Henri de l'Esca, puis après vous aussi. Euh, J'ai deux questions.
2: Le micro, ah oui. ouais. chers camarades, la première, c'est. On le micro. J'ai deux questions, chers camarades. Euh, je dis chers camarades parce que euh, tu m'as visité euh, <rire> il y a quelques années. C'était euh, bon, euh, hier. Oui, <rire> euh, c'était encore sur la montagne Sainte-Geneviève à l'époque. Ouais. Ouais. Et ouais. la première question est la suivante. Euh, tu as l'air de penser euh, que euh, la défense européenne est légitime, opportune, efficace et possible Ne peut-on pas, au contraire, penser que la défense est par essence nationale et qu'au-delà d'une coopération sans doute fort utile avec les États étrangers, c'est à la France d'assurer sa propre défense La deuxième question porte sur l'impérialisme américain, euh, qui peut être jugé sympathique lorsqu'il punit la Chine, mais qui est d'actualité. Les Américains viennent de prendre une décision extraordinaire, Puisqu'ils ont banni la grande société chinoise Huawei, je suis pas sûr de bien prononcer correctement Huawei, Huawei. Oui. Qui, est en, qui était en absolument la première pour la 5G, la cinquième génération de téléphones mobiles, et les Américains sont en train de proscrire Huawei, ce qui veut dire que non seulement Huawei ne pourra pas vendre ses matériels aux États-Unis, mais que Huawei ne pourra même pas utiliser. Euh, les puces d'Intel, euh, les logiciels de Google, etc. Euh, ce qui veut dire qu'ils ouais, risquent de disparaître pratiquement de, de, de la scène mondiale à moins de, se, de réussir à se... Euh, alors, revenons à la France qui nous intéresse plus que la Chine. Euh, la France ne risque-t-elle pas, en cas de dissentiment avec les états unis de pâtir une proscription de même nature si nous dépendons des composants, des logiciels euh, et des informations et des techniques américaines
0: ah. Moi, je vais répondre à cette question-là d'abord. Clairement, euh, les États-Unis sont un pays impérialiste. Ils imposent leur roi, euh, Les États-Unis imposent leur loi un peu partout, avec en plus un effet qui est euh, assez exceptionnel, euh, qui leur permet d'utiliser leur roi ailleurs que chez eux d'extraterioritalité et qui, et qui euh, coûte cher. Ils ont en plus, parce qu'il est assez difficile encore, parce que l'Europe ne fait pas ce qu'il faut pour ça, hein, il est assez difficile de se passer de fournitures américaines et ils ont des règles liées à l'exportation qui s'appellent ITAR, qui sont d'une contrainte absolument colossale. Et si l'on prend un euh, grand industriel européen, qui est lui vraiment européen, qui euh, s'appelle MBDA, Hein, qui est l'association de Matra, British Aerospace, euh, euh, les Allemands et les Italiens, euh, ils ont du mal, ils sont obligés justement de désitériser leurs produits, parce que les Américains les empêchent de, de l'exporter. Alors C'est, c'est un, à la fois euh, une contrainte, mais c'est aussi un sacré aiguillon. Si on ne fait rien, on, on sera, comme je le disais, le vassal des États-Unis, hein. Donc, il est absolument impératif, c'est une des raisons pour laquelle il faudrait avoir une Europe forte. Malheureusement, on n'a pas une Europe forte, on a une Europe ouverte. On n'a pas une Europe qui sait se défendre, on a une Europe qui nous empêche de nous défendre. Regardons le rapprochement entre Alstom et Siemens on a une commission européenne qui n'a rien compris à la situation d'aujourd'hui et qui campe sur des décisions qui datent d'une époque où ces compétitions euh, internationales n'existaient pas et donc il fallait absolument qu'en Europe il y ait de la compétition pour faire baisser les prix et ils ne voyaient pas du tout que la compétition elle avait changé complètement de nature donc on a là un, un gros problème à régler, ça, ça c'est sûr et certain euh, la première question c'était ben, oui mais c'est un peu lié aujourd'hui la défense européenne n'existe pas Elle pourrait pourrait exister s'il y avait une volonté politique. Or, il n'y a pas de volonté politique. Donc, elle va mettre un temps fou à exister. Donc, on est est, euh, parti avec des budgets extrêmement limités et on on a organisé une une coopération structurée euh, permanente. Actuellement, cette coopération structurée permanente, donc 25 pays, je rappelle, hein, il y a 34 projets. 34 projets. Alors c'est surtout comment peut-on s'entraîner ensemble, etc. Des des aspects un peu concrets, quelque chose qui réellement permettrait à à l'Europe d'avoir un armement efficace, qui permettrait, tout à l'heure je le disais, pourquoi on on est dépendant des Japon pour les fibres de carbone. On est dépendant des États-Unis pour de nombreux composants électroniques. Qu'est-ce qu'on attend au titre de la CSP pour dire, messieurs les Polonais,  « « Investissez dans les fibres de carbone, on vous les achètera. » Messieurs les, les, les Tchécoslovaques, euh, euh, faites pareil. Or, ce n'est pas ça qu'on fait. Hein oui, mais c'était parce que c'était un, un pays qui avait une, 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 une industrie d'armement qui, qui était efficace à l'époque. Hein yeah. Donc, euh, aujourd'hui, la défense européenne n'existe pas. Il n'y a pas de volonté politique, elle ne pourra pas exister avant longtemps. Il n'y a pas un seul... Sujet sur lequel les Européens soient d'accord les uns avec les autres. Prenons par exemple ce qui s'est passé pendant toute la guerre froide où les Américains avaient euh, des, des difficultés avec tel ou tel pays. Ils venaient voir euh, la France en particulier. Est-ce que vous nous aidez La France, on part avec vous. On ne fait pas partie du commandement intégré, mais on part avec vous. Ils vont voir les Allemands. Est-ce que vous nous intégrez Attendez, on va y réfléchir. On va euh, euh, Poser la question euh, naturellement à nos représentants, et ils avaient les réponses une fois que tout était fini. Hein. Euh,
1: c'est, c'est, quelqu'un derrière vous avait posé euh, avant vous, je ne sais pas. Vous êtes après, monsieur. Ouais. Bonsoir, c'est monsieur. pas très politiquement euh...
0: politique, correct ce que je dis, mais c'est mais ce non, que non, je pense. Si, 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 si Bonsoir, bon. monsieur. Si, si, si. Bonsoir.
1: Euh, je voudrais connaître votre opinion concernant le rachat de la branche euh, ah, euh, énergie très de euh, Alstom par General Electric et l'incidence que, que, que cela a pour euh, les sous-marins nucléaires français et le porte-avions
3: de gaulle voilà.
0: Merci. Bah, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question pour deux raisons. D'abord, parce que je ne connais pas vraiment le dossier, ce qui est comme une bonne raison. Et la deuxième, c'est que euh, je connais General Electric, puisque j'ai été dans un groupe qui était marié avec General Electric depuis maintenant une bonne trentaine d'années, si ce n'est pas plus qui fait des moteurs pour l'aéronautique, qui s'appelle les CFM, et ils sont à 50-50 depuis fort longtemps dans un état d'esprit de partenaires absolument remarquable. Et et, et ça marche très bien, puisqu'ils sont leaders sur le marché des avions euh, euh, monocouloirs de plus de 100 places, Hein, sans compter les autres avions sur lesquels ils coopèrent. Donc j'ai un peu de mal à juger General Electric dans cette affaire-là. Sur, encore une fois, je ne connais pas le dessous des cartes, hein, très honnêtement. Je pense que de toute façon, des précautions ont été prises par le gouvernement pour protéger tout ce qui était stratégique. J'ai aucune inquiétude à avoir sur euh, tant les sous-marins nucléaires que euh, le, le porte-avions nucléaire. Je ne crois pas que ce soit en danger. Hein. Maintenant, je, encore une fois, je ne connais pas le dossier.
1: Ma question, va peut-être Par saugre...
0: oui. Ma question va
3: peut-être paraître saugrenue, mais on a exposé. Vous m'entendez oui. on, a... on a exposé que le budget militaire français, avec 1,77%, était. Alors qu'il faudrait qu'il soit au moins à 2,2%. Euh, pendant que les Anglais sont à plus de 2, les, An... les Allemands progressent aussi, augmentent leur budget. Les Américains et les Chinois euh, frisent les 6%, je crois. Est-ce que la clé de tout ça, ce n'est pas la volonté de défense des Français eux-mêmes, comment faire en sorte qu'ils adhèrent
0: à un esprit de défense qui veuille se défendre et que donc ils poussent leurs représentants à jouer sur ces budgets Oui, évidemment, il y a la question de la volonté de défense de la population. Mais la population, elle a une volonté de dépense sociale colossale. Et les élus, ils entendent ça. Ils ont envie d'être élus. J'ai, j'ai cité quelques voies d'économie qui pourraient servir, servir largement à améliorer la situation de la défense. Mais quel est le gouvernement qui osera dire à ses partis politiques, maintenant je ne vous subventionne plus et si vous trichez, vous allez au trou. Eh
1: oui. Alors, attendez, 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 non, non, monsieur, je... non, 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 non c'était le monsieur d'abord. me semble-t-il, excusez-moi. Hein. Ah oui, Bonsoir, l'étonne. monsieur.
0: On me présente Joseph Ribaud. Euh, c'est, c'est une question. Oui, alors c'est, c'est une question, c'est, je dirais, c'est, c'est peut-être bateau, c'est sur l'arme nucléaire. Euh, moi, je suis pour qu'on l'ait. Je comprends très bien que beaucoup de pays veulent l'avoir et la conserveront longtemps. Mais, en, mais à moyen terme, de, qu'est, qu'est-ce qui fait son enjeu politique De quelle façon serait-elle utilisable, là, comme ça Enfin, parce que. On... Ouais. L'enjeu politique, c'est justement euh, l'indépendance. Est ce que vous croyez que la Corée du Nord, que la Corée du Nord, pour ne parler que d'elle, aurait pu avoir l'attitude qu'elle a eue pendant des années si elle n'avait pas cette protection? Regardez ce qui se passe avec des pays euh, aussi euh, critiquables, mais qui n'avaient pas d'armes nucléaires et qui ont été euh, euh, finalement euh, corrigés par l'Occident. Donc oui, l'armement nucléaire, c'est ce qui a permis à l'Europe de vivre en paix, malgré euh, la menace euh, soviétique, hein, et en particulier, hein, euh, ça fait partie des convictions fortes que j'ai, en particulier parce que l'Angleterre, dans une certaine mesure, et la France, dans une plus grande mesure, avait une indépendance totale de son armement nucléaire. Si. La France, oui Non, pas, j'ai dit l'Angleterre, dans une certaine mesure... Et la France, totalement. Alors, je vais revenir un peu là-dessus. Encore. Quand on voit voit actuellement comment les les Américains cherchent à mettre au pas la Chine, et ils ont raison d'essayer de le faire, parce que ce sont des gens qui euh, pillent le le monde occidental. Et ils ont raison de le faire. On peut se dire qu'un jour ou l'autre ça pourra aller plus loin. Mais ben, heureusement, on a notre système. Hein. Et d'ailleurs, si euh, la, la, les missiles balistiques de la Force Océanique Stratégique ont eu une portée augmentée, c'est à cause de ça. De la Chine.
1: Monsieur.
3: Oui, euh, Monsieur Le peuple, je vous remercie pour euh, votre conférence,
0: déjà. Euh... Oui, on entend. Ça marche, ça marche, ça marche.
1: Non, c'est bon, c'est bon. C'est
2: bon. C'est bon. Euh,
3: je reviens du pèlerinage militaire international à lourdes qui a eu lieu ce week-end euh, qui a réuni à peu près 43 armées différentes de nationalités différentes avec lesquels j'ai pu échanger euh, sur euh, leurs équipements, leur intervention dans le monde et euh, leur implication stratégique dans les conflits, euh, dans les pays en guerre. Ainsi, je me demandais, euh, est-ce que le budget euh, consacré à la défense française, euh, qui, on l'a répété, est extrêmement faible, de l'ordre de 1,7% du PIB, est-ce qu'il est réellement handicapant Est-ce que nous souffrons réellement de la faiblesse de ce budget quand on voit euh, l'extrême euh, efficacité avec laquelle l'armée française intervient euh, dans le monde, et en particulier en France, quand je pense euh, à la suite euh, des attentats de Charlie Hebdo, où près de 10 000 soldats ont pu être répartis en moins de 8 heures euh, partout sur, euh, sur euh, le territoire national. Je pense que l'armée française euh, est une armée extrêmement jeune et dont on peut être euh, extrêmement fier. Et Est-ce que euh, nous souffrons réellement de cette euh, faiblesse du budget consacré à la défense et dans un deuxième temps, si on viendrait à l'augmenter, euh, qu'est-ce qu'il permettrait euh, d'avoir de plus euh, Comment pourrait-il permettre à l'armée française de gagner en puissance euh, dans ses interventions et dans le rayonnement international Merci. Merci. Merci.
0: Merci. Oui. Alors, je, je vais essayer de répondre à, à, à cette question. Euh, la participation des forces françaises en mission intérieure de protection de la population contre les, les djihadistes est une mission obligatoire, parce que la population ne comprendrait pas qu'elle ne s'en occupe pas. Mais en fait, ce n'est pas son rôle. c'est pas son rôle. Et ça euh, occupe et ça fatigue, ça use les armées pour quelque chose pour lequel elles ne sont pas faites. Donc il faudrait beaucoup mieux, à la limite, euh, augmenter euh, les forces de gendarmerie, les forces de police spécialisées et laisser euh, les militaires euh, opérationnels euh, faire leur boulot quand ils ont à le faire. Actuellement, euh, le gros problème, et c'est pour ça qu'il y a euh, des énormes besoins euh, à la fois euh, pour les troupes, pour leur carisonnement et pour leurs armements, quand ils sont obligés de partir quelque part, il faut qu'ils fassent euh, énormément de, de manœuvres pour essayer de trouver de quoi armer tout le matériel qui fonctionne bien, de quoi armer ceux qui partent en opération. On a des besoins, on a une indisponibilité des matériels qui est beaucoup trop importante. Une augmentation des budgets permettrait de le remettre en état, bien évidemment. On a des lacunes, on est obligé parfois de demander à nos amis américains de nous transporter parce qu'on n'a pas encore les capacités suffisantes, même si on a un A400M qui va répondre à bien des problèmes.
3: De la réponse qui oui,
0: la, 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 le besoin de protection est énorme. Mais je, je vous citerai un autre scandale. J'ai assisté il n'y a pas de si longtemps que ça à une remise de décoration aux invalides. Et le patron des invalides profite du, du fait qu'il y avait une assemblée plutôt bienveillante et a dit, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider parce que nous n'avons pas de prothèses suffisantes et de qualité pour nos blessés qui reviennent d'opération. Oui, des sous, l'armée en a besoin, elle ne dit rien. Elle ne dit rien.
4: Oui. Alors, tout d'abord, une remarque concernant la, l'affaire, euh, le rapprochement Siemens-Alstom. Euh, ce n'est pas une maladresse ou une incompétence des, non. des politiques. Non. C'est que c'est l'article 105 du oui, TFUE oui, 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 qui oui. interdit la construction c'est, c'est de champions européens. C'est ce, que j'ai dit.
0: c'est ce que j'ai dit. C'était, alors, fo- c'était, c'était fondé alors, sur, sur une, sur euh, temps, une vision de l'économie qui n'avait plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui.
4: Mais Oui. Mais oui. oui.
0: Alors, en fait, j'ai beaucoup
4: aimé l'introduction que vous avez faite en disant euh, la nécessité de la connaissance lucide de l'ennemi. Je ne pas encore trouvé dans, dans votre exposé. Et à ce moment-là, on définit l'armement en fonction de l'ennemi qu'on a identifié. Alors, juste en deux mots, à mon sens, dans le contexte du mondialisme, notre grand ennemi au niveau mondial, c'est la triade Royaume-Uni-États-Unis-Israël. Et... Ça, ça amène deux scénarios. Euh, un premier scénario, c'est que, le, on a parlé de djihadisme, on estime qu'il y a parmi les 10 millions de musulmans en France, 2 à 3 millions qui sont des sympathisants djihadistes. Si, une, par suite d'une étincelle, ce qui est toujours possible, euh, ces 2 à 3 millions se mettent en marche, surtout qu'il y a des stocks d'armes partout, il y a 1500 zones de non-droit. En face d'un près mes chiffres, mais vous allez certainement me corriger, il y a deux minutes, il y a les chiffres que j'aime, mais je, 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 certainement j'en sais moins que vous, en additionnant la police, la gendarmerie et l'armée de terre, ça fait au maximum 150 000 hommes. Donc 150 000 hommes par rapport à 2 ou 3 millions, on fait pas le poids, qu'est-ce qu'on fait Et euh, si maintenant c'est à la mode, surtout avec les élections européennes, de parler de, de, de souverainisme et d'indépendance, si la France, par un changement de gouvernement, décidait fermement une politique d'indépendance, il y aurait immédiatement une intervention militaire par différentes voies américaines. Donc, est-ce que les, les lois de programmation militaire sont adaptées à ça Et Est-ce que ce que je suis en train de vous exprimer, qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, Excusez-moi de le dire peut-être aussi franchement, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je n'en, je n'en pense pas du bien. Je n'en pense pas du bien. Je ne vois. Alors, les Américains sont en effet un pays avec lequel nous sommes en lutte, voire guerre économique. Il n'est pas du tout euh, envisageable que ce soit de la guerre armée. Hein, pas du tout. Quant à Israël, et, euh, ils, sont, ils ont suffisamment de problèmes dans leur coin hein, pour revenir nous chercher des, des broutilles. Hein. En plus, c'est un petit pays qui se défend de façon absolument exceptionnelle, mais qui aurait euh, peut-être quand même, devant un pays aussi gros que la France, un peu plus de difficultés que j'ose l'espérer. Euh, quant à la Grande-Bretagne, ça fait des années et des années que nous sommes alliés. On continue à coopérer. On fait des matériels ensemble. On a des accords bilatéraux avec la Grande-Bretagne qui subsisteront après le Brexit si celui-ci finit par avoir lieu. Donc non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors, euh, oui, je ne sais plus exactement où vous vouliez en venir, mais globalement, je ne partage pas votre analyse ni votre point de vue. Oui,
5: bonsoir. Alors, en fait, ma question va être un peu dans le prolongement de, de celle d'Henri de l'esquin donc j'ai cru comprendre à vos réponses que vous étiez plutôt pro-européen, pro-européen, enfin pour une armée européenne, et que dans le cadre de la guerre qui a opposé Google et Huawei, vous étiez plutôt du côté américain, c'est-à-dire que vous pensez que, les, que la Chine est une menace. Donc mes questions seront très simples. Euh, depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN n'a peut-être plus de, de raison d'être. Est-ce que vous, vous étiez personnellement favorable à la décision de Sarkozy de réintégrer la France au commandement intégré de l'OTAN Alors Ça, c'est ma première question. Et vous avez posé euh, la problématique du, de, du cyberespionnage, mais il y a une autre problématique importante à l'heure actuelle, c'est celle des, du, du neuro-engineering, en un sens, euh, via les technologies de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cadre-là, il y a un peu une nouvelle guerre froide qui est en train de se mettre en place entre les GAFAM d'un côté, donc toutes les, tous les réseaux sociaux et les entreprises américaines, et les BATX euh, chinoises de l'autre. Or, on voit bien que. Les états unis représentent un peu un empire derrière l'Empire, c'est-à-dire un empire cosmopolite qui cherche à imposer des valeurs multiculturelles, alors que la Chine, de l'autre côté, n'a jamais eu d'intention belliqueuse, ou en tout cas, je suis peut-être naïf, n'en a jamais fait état. Donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour nous, Européens, sachant qu'on a pris beaucoup de retard dans ces domaines, de nous rapprocher plutôt des Chinois et des Russes, aussi bien d'un point de vue militaire que d'un point de vue industriel
0: Oui, alors... Euh, pas, la, la Chine. Alors, la Chine, personnellement, euh, m'inquiète quelque peu. Si vous prenez, par exemple, Huawei, il faut savoir que euh, les Chinois, s'ils ne payent pas leurs impôts de façon suffisante, Huawei leur impose une sonnerie du téléphone totalement différente reconnue par les autres. Et vous voyez, celui-là n'a pas payé ses impôts. Vous voyez l'indépendance de leur système téléphonique. Huawei a été euh, soupçonné je ne suis pas sûr que la preuve ait été apportée, soupçonnée de servir d'espionnage. Et c'est la raison mise en avant par les Américains pour dire je ne veux pas de Huawei chez moi. Ben, si c'est vrai, moi je n'ai pas euh, suffisamment de connaissances en la matière pour pouvoir dire que c'est vrai ou pas, euh, ça m'étonnerait que ce soit faux. Hein. Euh, ils ont raison. Donc la Chine, la Chine est en effet un pays qui a une volonté euh, énorme de devenir la première puissance mondiale de supplanter les Américains, ils ont la deuxième flotte mondiale, les Chinois. Ils ont la deuxième flotte chinoise, juste derrière les Américains. Les les, les Chinois, ils produisent par année autant d'ingénieurs que la France en dispose, au total. Ce sont des gens qui ont une intelligence absolument remarquable, qui ont une volonté extraordinaire, qui sont dirigés de main de maître. S'ils réussissent à conserver... Euh, leur pays dans le calme, ça peut aller très loin. Hein. Ça peut aller très loin. Donc, en effet, ce sont des gens qui sont euh, très dangereux. Il n'y a qu'à regarder la façon dont ils achètent tout, dont ils colonisent tout. Oui, c'est dangereux. Alors, les, les Américains font euh... de l'espionnage. Les grandes oreilles, on les connaît bien. C'est vrai, les Américains ont fait de l'espionnage. Mais, mais, mais... Alors, l'OTAN... Personnellement, j'ai été en effet très favorable à réintégrer le commandement de l'OTAN. J'aurais aimé que l'OTAN disparaisse. Puisque la menace qui avait été à l'origine de sa création n'était plus là, j'aurais préféré qu'elle disparaisse. Les autres Européens ne ne connaissent rien d'autre que l'OTAN. L'OTAN décidait, faisait, sans que la France ait son mot à dire. La seule façon d'infléchir la politique de l'OTAN, de jouer sur les programmes qu'elle soutenait, était de rentrer dans le commandement intégré. Donc de ce point de vue-là, c'était nécessaire. Ça a été fait hein, et euh, je crois qu'on peut quand même euh, s'en féliciter à bien des égards. Alors, l'intelligence artificielle. euh, J'ai un peu tendance à penser que euh, c'est très artificiel et pas très intelligent. Hein, Euh, Alors on en fait tout un truc. Mais ça fait longtemps qu'on fait des programmes dans tous les sens qui aident aux décisions dans tous les sens. Ça fait longtemps qu'on fait de la reconnaissance faciale, qu'on fait de la reconnaissance de, 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 de tout type. On a plein de, d'entreprises en France qui en font éventuellement comme la prose hein, de Monsieur Jourdain, sans même peut-être le savoir depuis longtemps, mais qui font de l'intelligence artificielle. Donc on n'a pas, je crois, besoin de s'allier avec quelqu'un qui n'aura qu'une seule envie, c'est piquer ce qu'on sait faire.
1: Merci. Monsieur, et ce sera peut-être la dernière question. Bonsoir,
0: monsieur. Merci beaucoup.
2: D'après vous, vous, avons-nous besoin
4: d'un deuxième porte-avions, vu notre ZEE, (rire) vu que le le porte-avions transporte, entre autres, la force aéroportée stratégique
0: J'ai entendu besoin d'un deuxième porte-avions, mais la suite, je ne l'ai pas bien entendu. Au vu de
4: notre ZEE, d'une part, et puis, euh, entre autres, le porte-avions transporte la force aéroportée stratégique. Je ne sais pas, il y a peut-être peu de personnes qui le savent.
0: Là, là, là je, je vais parler sous, sous le contrôle de, de mon cousin, <rire> qui, qui est un, un, un marin. Euh, je pense qu'on a besoin d'un deuxième porte-avions, personnellement, parce qu'on euh, intervient en effet un peu partout. La vraie question qui se pose sur un deuxième porte-avions, et qui n'est pas vraiment tranchée, faut-il que ce soit propulsion nucléaire ou propulsion conventionnelle La propulsion convention- nucléaire donne une certaine autonomie au porte-avions. Sauf qu'il a quand même besoin de ravitailleurs, ne serait-ce que pour les avions qu'il porte. Sauf qu'il a besoin d'escortes qui, eux, ne sont pas nucléaires. Et sauf que la propulsion nucléaire lui a interdit de rentrer dans certains ports. Parce que la France, ce n'est pas les états unis hein. Les états unis rentrent quasiment dans, dans tous les ports parce qu'eux, ils sont puissants. Donc oui, un deuxième porte-avions, quelle propulsion On ne peut pas rester avec... On on a démontré, on a fait des choses absolument extraordinaires avec le porte-avions Charles de Gaulle. On est resté sur zone deux fois, trois fois plus longtemps que nous pouvaient le faire les Américains. Qui, eux, ils ne sont pas gênés, ils en envoient un autre. hein. Nous, on on restait sur place. Euh... Oui, vous aviez aussi... Bonsoir. Hum
6: Tout ça est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, euh, je vais être très rapide, Euh, je vous rejoins tout à fait sur la menace chinoise, parmi d'autres menaces, donc les armements conventionnels ou autres, etc. Par contre, euh, à titre personnel, je je crains beaucoup euh, une guerre civile dans les années qui vont venir, à l'intérieur de la France et même de l'Europe, telle qu'on la connaît, et cette guerre civile, elle va être, euh, pour simplifier, l'islam... En gros, résumé, l'islam contre les populations de souche. Bon. Et, et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, contrairement, euh, cher monsieur, ce qui est très juste, vous avez dit, la gendarmerie, l'armée de, de terre ne sont pas faites pour lutter à l'intérieur du pays, ça n'est pas leur vocation. Euh, moi, qui suis ancien militaire, je suis complètement d'accord là-dessus. Sauf que, si je fais de l'anticipation, et si je crains, ce qui est mon cas, cette guerre civile, si je sais qu'il y a déjà 20% des effectifs de l'armée de terre qui sont islamistes, si je sais qu'il y a 15 millions de musulmans environ en France, et je n'ai rien contre les musulmans, mais c'est une, une question d'islam et de, et, de, et de religion, éventuellement, on parle de menace, hein, alors, donc, je suis c'est dans une gestion. menace. Et à ce moment-là, et je, j'en termine, euh, l'armement, eh bien, ce sera au couteau. Donc, Donc ce ne sera pas très compliqué. Merci. Oui. Merci. Je vais vous passer le... Merci. La, la, la toute dernière
1: question, mais alors. Tu réponds rapidement. Oui, je,
0: je réponds rapidement. Vraiment, les, les forces armées, s'il y avait une guerre civile, le gouvernement appellerait les forces armées. Les forces armées sont entraînées au combat de rue. Alors, évidemment, c'est avec des moyens létaux, hein. Ce n'est pas les, les lanceurs de balles.
3: Hein. Oui. Je sais pas si ça marche. Là. Si. Euh, donc, j'ai, j'ai une question. Euh, qu'est-ce que vous pensez de la force Barkhane qui est soutenue par le G5 au Sahel, puisqu'on parlait justement des priorités de l'armée et du budget restreint Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas envisager dans l'avenir une relocalisation de, de l'armée et éventuellement une formation
0: pour qu'on se défende avant nous plutôt que défendre nos anciennes, nos
3: anciennes colonies voilà, Merci.
0: Oui. Alors, ça, c'est, c'est une question qui est, qui est vraiment fondamentale. Pour quelles raisons continuons-nous à intervenir et à servir toute l'Europe, hein, d'ailleurs, avec la seule aide britannique, souvent, euh, et sans que qui que ce soit euh, nous remercie et contribue à, à nos financements et Il y avait une, une étude, c'était Madame Niesoto qui en avait été euh, le, le pilote, qui était absolument remarquable, et qui avait en effet abouti à la conclusion que la sécurité de l'Europe et donc de la France, se jouer dans ces territoires. Et donc, bloquer ce qui s'y passe évite que la situation que l'on connaît aujourd'hui n'empire. Si on laisse les troupes s'entretuer, peut-être qu'on sera content parce qu'ils seront moins nombreux, mais il y en a combien qui vont euh, venir chez nous Il y en a combien Hein Oui, mais peut-être qu'il y en aura encore plus. Peut-être qu'il y en aura encore plus. hein. Donc, on est obligé de... Le scandale... C'est qu'on soit les seuls à y aller. C'est pas qu'on y soit, c'est qu'on soit les seuls. C'est ça le scandale. Demandez donc aux Allemands d'y aller. Tiens. Non, je vous prie. Oh, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font
1: Ils sont en combat non, Alors. Patrick, pas, ma- pas, pas maintenant, Patrick, on finit là. Bon. Ils vont nous Écoutez, les marchés et ils font suis, un peu de logistique. Je suis, n'oubliez pas que nous sommes en direct. Respectons nos auditeurs, nos téléspectateurs d'ailleurs, et ne faisons pas de brouhaha. Bon. Je crois que nous avons, nous, le, leur avance, nous devons maintenant à passer à la séance de dédicace. Je sais que Gérard Le Peuple est, est un homme passionnant, je le connais depuis suffisamment longtemps, pour savoir qu'on pourrait l'écouter longtemps. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet qu'on le remercie et qu'on le félicite pour son intervention Applaudissements brillante. Applaudissements Et si vous voulez en savoir plus et discuter un peu avec lui, vous pouvez venir maintenant vous procurer l'ouvrage qui va vous dédicacer. Merci.